0: Salve, salve, nação nintendista. Sejam bem-vindos a mais um Project Ncast. Eu sou o padre e assamos ser mulher é o maior plot twist que a Nintendo já criou até hoje.
1: Eu sou o Paulo Victor e tô cansado de esperar a novidade de Metroid Prime 4.
2: Eu sou o Robson e o jardineiro é Jesus e as árvores são em
3: <risos> What the fuck? <risos> Eu sou o Neto, e se eu me perco na R-Rap, que tem quatro corredores, imagina em Zebes.
4: Eu sou o Vinícius e compartilho com o Paulo, que já estou cansado. Podia vir um Prime Trilogy, hein?
2: Só vem. Ou não, né? É, ou não, né? Não entendo.
0: Enquanto o Metroid Prime 4 não chega, a gente volta a Zebes em Metroid Zero Mission. Esse clássico do Game Boy Advance. Vem com a gente nessa aventura. Roda a vinheta. Mission é um convite a retornarmos a Zebes, planeta onde a nossa protagonista Samus Aran foi criada, só que agora de uma maneira ao mesmo tempo nova, mas também antiga, porque nós estamos falando de um remake o primeiro remake ligado à série Metroid. Eu acredito que é o único. Tem outro remake? Não, nós temos o um remaster. E temos agora o remake também do 3DS, do Metroid 2.
4: Ah, graças a Deus. Verdade, muito bom.
0: Ah! Mas a primeira vez que nós temos isso foi lá atrás, em 2004, como nós estamos falando, Metroid Zero Mission. E ele vem trazer esse, esses elementos novos que Super Metroid de Super Nintendo, que é um super clássico, acabou colocando na franquia, mas revisitando o original de Nintendinho, lançado lá atrás em 1986, e para isso a Nintendo não poupa esforços, não poupa gastos, e chama logo de cara um grande nome que está presente em todos os jogos da série Metroid, com exceção apenas de um, nós estamos falando do Yoshio Sakamoto, que é o diretor do Zero Mission. Sakamoto. Sakamoto. <risos> Ele só não esteve presente no Metroid 2 de Game Boy, mas, em compensação, do Metroid 2 Remake, que foi agora, né? Que a gente teve no 3DS, ele tava à frente também, ajudando. O Sakamoto vem como diretor, mas a história dele já é antiga dentro da Nintendo. Na, na verdade, ele tá presente desde 82 na Nintendo. E o cara trabalhou em muita coisa.
2: É engraçado, né? Ver que esses caras antigos da Nintendo até hoje dão, dão suporte. E eles, com o passar dos anos, deixam de ser diretores para só serem produtores ou conselheiros, né, dos projetos. O Sakamoto, o Miyamoto, o Tezuka, o próprio Alnuma começou depois. Hoje ele nem é mais diretor, ele só é, tipo, o um produtor, um executivo que ajuda lá.
0: Eles são aquelas pessoas assim, que tem o um cargo, claro que trabalha, a gente não tá tirando uhum. o mérito dos caras. Mas eles, na verdade, ficam mais como assim, alguém que vai testar as coisas. Não, isso aqui tá fugindo muito. Ou precisa de inovar mais. É aquela pitadinha. Mas nesse aqui, o Sakamoto ainda é diretor.
1: Padre, é... E também é a responsabilidade, né? Porque se o jogo vai mal e se o jogo não é muito bem aceito, o nome dele que tá na frente. E é ele que é o primeiro a levar a paulada, no pior dos casos. Com certeza.
2: O Metroid normalmente sempre. Normalmente não. Sempre é bem recebido, né? A maioria dos jogos. Sim. O problema é só as vendas.
0: Na verdade, Metroid tem que. A gente tem que levar em consideração que existe um nicho. Não é todo mundo que gosta de Metroid. Não é Paulo.
2: É. <risos> isso é mesmo.
4: Na verdade, eu acho assim que o Metroid ele não é o nicho do jogo de Nintendo. Sim, eu acho que isso é um bom, uma boa consideração. Se fosse, tipo, se lançasse no Xbox, por exemplo, que, tipo, meu, o, né, entre aspas, o Metroid é como se fosse o Halo, né? Da Nintendo. Uhum. Então, tipo, Sim. o Halo, o pessoal ovaciona lá no Xbox e tudo mais. Então, tipo, os Nintendistas não curtem muito essa vibe. Uhum. Mas eu, o Metroid e o Zelda, né, são os dois jogos que todas as outras plataformas, né, todas as outras empresas e os fãs, né, ficam torcendo para sair, né, da Nintendo
0: <risos> e poder jogar no outro, porque... Mas então... o, o Zelda bem menos. Eu Sim. acho que o Zelda, assim, não da não torcida, é claro que todo mundo quer jogar Zelda em outras plataformas, mas... O Zelda ainda tem um ar lúdico, ainda tem aquela, aquela, aquela atmosfera que remete a Nintendo, uma coisa familiar, apesar da profundidade da história. Agora, Metroid, se a gente for olhar, por exemplo, já que nós estamos tratando aqui do Zero Mission, se a gente pega o clássico de 86, que é a base desse remake, ele é muito diferente dos outros. Ele, é, ele traz essa coisa do... Futurista, de ficção científica, dentro de um ambiente onde você tinha jo jogos como o Mario do Ken Kong, que, que é uma coisa assim mais animadinha, mais alegre. Isso aqui é uma, é uma coisa profunda. É um ponto por, fora da curva, né? Da, da com Nintendo, certeza, assim. com é, certeza. Tem muita cara que não é Nintendo mesmo. Olha, pra vocês terem noção, eu acho que como a, a, no meu caso, eu acredito que seja o caso da maioria das pessoas que estão ouvindo e até mesmo da maioria do, do, dos fãs da Nintendo de ter tido contato a primeira vez com a franquia Super Metroid eu também, foi o meu caso então, e, quando a gente olha por exemplo, o Super Metroid eu não imaginava quando, quando eu era pequeno, que aquilo era um jogo é, desenvolvido pela Nintendo porque a gente falava Nintendo, Mario, Donkey Kong e Zelda né? era isso que a gente pensava agora Pokémon. hoje a gente sabe, Pokémon, Pokémon também na época, etc, mas Metroid você vê que ele destoa se você pegar a época do Super Metroid que é a época do auge da, da console War entre Super Nintendo e Mega Drive, o Super Metroid tá muito mais pro Mega Drive do que pro Super Nintendo uhum. sim, tá é muito mais
2: e eu, com 4 anos, tentando jogar Super Metroid. Sucesso! É.
0: Menino prodígio, né? Menino pro... não,
2: Mas voltando... Tentando, não jogando.
0: Voltando um pouco do, da questão do Sakamoto, é interessante a gente ver que ele tá ali por trás de muitas outras coisas dentro da Nintendo. Ele teve destaque, por exemplo, na questão da versão do Donkey Kong para o Game Watch... Ele também fez a, a versão do Donkey Kong Jr. para o Arcade. E outras coisas, como Kid Icarus, Balloon Fight. Ele está ali em, em, em franquias assim que são clássicas da Nintendo também, mas que são muito diferentes do Metroid. Uhum. Quando entra o Metroid original, que ele está na equipe do, do Metroid original, que a gente não pode... Eu não sei se a gente pode considerar ele como criador. Ele está junto da criação. Até uma curiosidade aqui... Ele, ele criou vários personagens da franquia, só que ele não usava o nome dele. Ele usava um pseudônimo, Shikamoto. Né? Não, não sei por qual motivo, mas ele colocava lá. Né? Então ele está presente na gênesis do Metroid. Então é o cara que sabe o que está que fazendo, sabe qual é a atmosfera, o que, que precisa ter para ser um jogo Metroid realmente. Chikamoto, se der merda não fui eu é, eu avô olha, eu não sei o que, que vai dar isso aqui, não, então eu não vou arriscar colocar meu nome que tá crescendo agora depois do Donkey Kong e do Balloon Fight vamos colocar um Chikamoto aqui né? se der certo eu pego, se não der eu fingo que nem era eu
3: não é? até porque era uma empreitada bem diferente dos, dos padrões de jogos da
0: Nintendo não só da Nintendo, mas de um todo se você for olhar, porque é aquilo, né? Você tem, como já disse, a questão do, da ficção científica, que nos anos 80 tá em alta. Né? A gente olha é, um pouquinho mais para trás, tá no auge de Star Wars, né? Então aquela coisa uhum. da, da, da ciência e tal, de, de viagem interestelar, etc. Então isso tá, tá ali.
2: E o, também os filmes, tem um alien...
0: Sim, claro. Até,
2: até porque o nome do principal, do principal vilão do, do Metroid é Ridley, que é o nome é. do diretor do Alien, Ridley
0: Scott. Justamente. Então, assim, a influência está muito grande desse tipo de, de conteúdo, de sci-fi, né? Então ele pega isso e leva. Agora, algo que a gente não pode deixar de comentar aqui, no que diz respeito ao Zero Mission, no seu desenvolvimento... É que o estúdio por trás dele é um estúdio interno da Nintendo, né? Que é um é um estúdio de pesquisa e desenvolvimento, que eles conheciam como RED1. Que na verdade antes era RED, depois dividiu em RED1, RED2, e depois, lá na frente, o, o Iwata, quando estava à frente da Nintendo, juntou tudo de novo <risos> e, e refez. Mas as pessoas que estão ali são pessoas também renomadas em criação. Né, eles foram responsáveis pelo Metroid Mas também como já citamos Kid Icarus, alguns portes do, do Donkey Kong, Mario Land Eles que criaram o próprio Wario Foi eles que desenvolveram o Wario então, Pedigree, pedigree. <risos> E é legal que Essa mesma equipe estava À frente do Metroid Fusion Porque o Zero Mission é o sexto jogo do, Da franquia Metroid Nós temos primeiro o Metroid o Nintendinho Metroid hum. 2 no Game Boy Super Metroid no Super Nintendo Metroid Fusion, que é no Game Boy Advance aí nós temos Metroid Prime 1 no GameCube e agora o Zero Mission então quando eles acabam o Fusion eles já estão pensando no próximo jogo que se dependesse desse RED1 seria um port do Super Metroid mas aí entra o Sakamoto mais uma vez e falou assim, não, não quero saber de port não eu quero que o povo conheça Metroid na sua essência, porque a gente ainda, quem sabe, pode fazer um Metroid, um cast sobre Metroid Fusion, mas o Fusion é muito diferente da, dos outros. E ele é o último na timeline, né? É, ele é muito diferente, a jogabilidade, a questão do, de você é, literalmente se fundir com os organismos da, que você enfrenta. Então é uma coisa mais voltada para ação e tudo. Claro que tem toda a essência ali, mas ele é diferente. E de um lado você tem o Fusion, que tem, que tem essa jogabilidade, desculpa a redundância, nós estamos falando de Metroid, mas é o termo que nós usamos hoje em dia, Metroidvania. Uhum. Você tem de um lado isso. E do outro você tem nos consoles o Metroid Prime, que é FPS, tiro em primeira pessoa. Então o Sakamoto ele quer fazer o quê? Ele quer que as pessoas conheçam a essência do Metroid. E daí nasce o Zero Mission.
2: Quando o Metroid começou a pegar, levar outra pegada, né? Sim, sim. Ele resolveu apresentar o verdadeiro Metroid, principalmente porque teve muito jogador novo do Nintendo 64, da geração dos anos 90, que nem sabia o que era Metroid.
0: Sim, sim. E o, o Game Boy Advance é o primeiro que tem realmente essa experiência, o portátil, né, claro. Uma experiência de Metroid, porque o Game Boy teve Metroid 2, mas ele era limitado. Então agora você tem a capacidade de fazer um jogo de Metroid completo, trazendo as novas mecânicas que o Super Metroid trouxe, trazendo a complexidade do mapa e tantas outras coisas. Então ele quer trazer esse povo, olha, é, palavras dele mesmo, eu quero mostrar às pessoas que nunca haviam jogado o jogo do Metroid antes, do Fusion, as raízes da franquia Metroid. Porque isso aqui que é Metroid, esse é o estilo do jogo do qual Metroid surgiu. Ao mesmo tempo disso, reconte a história da missão original de Samus. Isso é fantástico.
3: E pelo pouco que eu vi do, do jogo do Nintendinho mesmo, foi um, um baita remake, né? Porque Sim. Tanto visual quanto de história e tudo mesmo tá muito mais bonito, muito mais bem feito.
0: Ele tá pra muito além do remake, porque ele não só pega o jogo original e atualiza gráficos ou mecânicas como nós estamos acostumados hoje. Você fala do remake, você pega lá e tem. Tá, é o mesmo jogo, é a mesma história, só que repaginado pra, pro, pros consoles atuais. E o Zero Mission não.
2: Eu acho que é isso que o pessoal queria no Link's Awakening, né? Mas eu acho que é. eu não tinha o que fazer ali não.
1: Isso, isso mesmo, Robson Acho que seria maravilhoso se o Link's Awakening tivesse vindo dessa forma
2: É porque a história do Link's Awakening é muito fechadinha Eu acho que não tinha como colocar um, um bônus, entre aspas, igual o Metroid Zero Mission fez Essa
0: não tem como ampliar o um negócio que foi criado para poder ser contado daquela forma é. Porque o Metroid original, ele é cheio de pontas soltas Ponta soltos não no, no roteiro, né? Mas no sentido do de desenvolvimento, porque a gente tem que lembrar que até um tempo atrás as histórias dos jogos, você pegasse somente o jogo para jogar. Se você não fosse muito atento, você perdia a história toda. Se você pudesse saber a história, você tinha que fazer o quê? Pegar lá a caixinha da, com cartucho, pegar o manual e lá ler para você saber o que que tá acontecendo. Cara.
2: Se você joga hoje em dia um Metroidvania e já fica perdido, imagina na, naquela época,
0: né? Cara, e até o Zero Mission dá pra você ficar perdido. Dá. Porque ele não explica muita coisa. Dá, com certeza dá. Ele, ele deixa assim você... Não, não tô falando perdido no <risos> <do> mapa. <risos> Só pra poder deixar claro aqui pra vocês, ouvintes, né? Neto e Paulo ficaram totalmente <risos> perdidos no mapa, sem noção nenhuma de pra onde ir e do que fazer.
3: Imagina, eu não é
0: entendi <risos> que nem, nem mapa. Tindinho. Nem mapa não tem. <risos> mas eu tô me referindo à questão da narrativa. É... Então, assim, o Zero Mission ele traz muitos elementos novos, mas mesmo assim, ele ainda carece de algumas coisinhas para contar melhor a história. Você precisa de alguns elementos, vamos dizer, externos para você entender de fato qual é a história ali por trás. Mas, além disso, alguns destaques são importantes no Zero Mission, porque... Com o lançamento em 2004, o Game Boy Advance passou a ser o primeiro console Nintendo que tem dois jogos da franquia Metroid lançados para ele. Depois, claro, a gente teve o Metroid Prime, que apareceram dois jogos no GameCube, o Wii que teve, o Metroid Prime 3 e também o Other M, e assim por diante. Mas é a primeira vez que isso acontece. Além disso, a forma de contar histórias, né, a narrativa, passou a usar mais de cinemáticas. No Fusion já tem algumas cinemáticas, no Super Metroid já tem algumas cinemáticas, mas o Zero Mission é o primeiro que usa isso de uma maneira melhor e mais abrangente. São então, muitas cinemáticas que tem durante o jogo e são bonitas, bem feitas, bem desenhadas, parece realmente assim, é como se fosse um estilo mangá, muito bonito. Apesar de ser no Game Boy, né? Apesar de ser no Game Boy Advance, isso é importante.
2: Bem bonito mesmo. E também teve a questão do, da conectividade, né, Padre, entre, entre ele e o Fusion. Sim, eu, sim. Eu não sei bem como é que é, que eu não joguei na época, mas você sabe como é? Você
0: podia usar também o cabo Game Link para poder ligar. Porque, na verdade, essa conectividade a Nintendo explorou muito. É, começou no Nintendo 64 e o GameCube ela ampliou. Que era a questão de conectar o portátil com o console de mesa. Então uhum. você tinha, por exemplo... No, no 64 você tinha o Pokémon que conectava com o Pokémon Stadium. E eu não tô lembrando mais algum agora que conecta de cabeça, mas depois no GameCube se explorou assim num nível muito maior. Então, o Metroid Fusion você conectava com o Metroid Prime 1. Só que aí veio o, o Metroid Zero Mission e eles pensavam: Ah, o Fusion já. O, o Prime já tá lançado. O Prime 2 ainda está em desenvolvimento. O que, é que nós vamos fazer? Vamos conectar os dois jogos do Game Boy. Que aí tem, libera algumas coisinhas, algumas, algumas artes conceituais, alguns modos de jogo, etc. Uhum. Mas não é nada, assim, essencial. Mas é, um, é uma feature interessante ter presente no jogo. Outra coisa que é a primeira vez que surge na série Metroid é a seleção de nível de desafio. É... Super Metroid, aliás, a série Metroid como um todo sempre foi considerada uma franquia difícil. Não é todo mundo que pega para jogar, que tem facilidade para jogar e tudo. Então agora eles têm uma seleção de níveis assim, que não muda muita coisa. A única diferença do modo normal para o modo fácil é a quantidade de dano que você leva. No modo fácil você leva, acho que se eu não estou enganado, metade do dano que você leva no, no modo normal. E o modo mais difícil só é liberado depois que você conclui o jogo. Aí fica bem mais desafiador, realmente. É, mudou o nível, mas não facilitou nada. Né? É, não facilitou nada. <risos> assim, o jogo continua lá. É só pra você poder levar mais porrada, na verdade. Agora os chefes continuam um pouquinho complicados e tudo, e assim vai.
2: É, quer dizer, o nível do jogo em si tá mais fácil no geral, né? Mas o que eu quero falar é que não teve um easy mode.
0: Não, é, não teve aquela coisa não, mas tá ali. Na presente, é a primeira vez que você consegue selecionar isso. Não muda muita coisa pra quem se perde no mapa, assim.
3: Nem <risos> eu tô jogando direto pra é. você. Mas é. Vou ter que contratar um Waze pra vocês dentro do <risos> meu e, e nesse jogo também ele liberava o clássico, né? De NES, É, depois que se terminava. Isso, isso é muito legal, tipo, que vários jogos faziam isso. Que mostra, tipo, a tecnologia avançando, né? Que você sempre conseguia colocar o jogo anterior inteiro dentro do, do próximo jogo, né?
2: É, vários jogos do Game Boy Advance fizeram isso. É. Além de valorizar também o jogo, né? Do
0: claro. O preço não. do jogo. Isso é uma feature legal. Agora, como disse para vocês, eu conheci a história original do, do Metroid pelo Zero Mission, não pelo clássico de Nintendinho. Eu não tenho paciência pra jogar o, o de Nintendinho. Eu vou jogar o Zero Mission. Eu comecei pelo do Nintendinho. Porque eu não sabia nem
4: da existência do Zero Mission, né? Então eu usava o emulador e tudo mais. E quando eu vi lá, tipo, baixava um pack em vários jogos, eu vi o Metroid. Comecei a jogar lá, não entendia nada, só morria... Mas eu comecei pelo Nintendo, e quando eu fui jogar o Zero Mission, não sei se vocês que começaram com o Super Metroid, pra mim bateu um feeling muito bom, eu me senti, sabe, tipo, nossa, olha que, como é que tá
2: agora a gameplay, né, olha como é que, a evolução que tá. Cara, pra mim o, o, o feeling do, do Super Metroid com o Zero Mission é mais na parte gráfica só pra mim.
4: Ah, mas é realmente é a parte gráfica, né, só que uhum. herdou né? pro Zero Mission. É. Mas todo o resto da gameplay e tudo mais é um feeling muito bom.
0: Apesar do Zero Mission ser basicamente um remake do Nintendinho de 86, o jogo traz muita coisa interessante, porque afinal de contas... Super Metroid para Super Nintendo acabou sendo um marco na franquia. Com certeza é o jogo da franquia mais conhecido, mais amado, mais aclamado pelos fãs. Então não tinha como você fazer um jogo posterior, um remake de um clássico, sem pegar os elementos básicos daquela versão. Então ele acaba trazendo várias inovações, como por exemplo... Questão de ângulos de tiro, se você olha para o Nintendinho, você tem basicamente o tiro para frente, para trás e para cima. Agora no, no Zero Mission pós Super Metroid, você tem vários ângulos, você tem também a questão do, do uso dos botões que é mais intuitivo, mais fácil.
2: Tem mais botões, né?
0: É, tem mais botões, com certeza. No Nintendinho só tem dois. E além disso, vários itens que não estão presentes no original. Muitos itens que foram introduzidos no Super Metroid acabam sendo inseridos também nesse remake.
2: Que é o que, na minha opinião, deixa mais fácil o jogo, né? Porque foram... tem uns itens bem, bem apelões.
4: Uhum, com certeza. Aquele dash da, da Samus, meu Deus, é muito
0: Nossa, apelão. É né? muito apelão. Ah, mas é aquele, é muito, aquele é muito gostoso de usar. Não, é bom o mesmo. O dash é muito gostoso de usar. Eu só sinto falta que no Super Nintendo você tem que segurar um botão para correr. No na versão de Game Boy o simples fato de você colocar para frente numa área plana durante um certo tempo te faz sair correndo.
2: Ah, mas aí eu acho que é a limitação de botões também. Uhum. O Super Nintendo tem quatro, né, no, de ação.
0: Sim, sim, claro. Mas eles só... têm seis, né?
2: Não, sim, de ação quatro e tem os dois de ombro, né? Eu ah, falo... sim, sim. Ah, eu entendi, entendi.
0: De... É e no caso do Game Boy você tem dois de ação e dois de ombro. Uhum. mas não é só isso, nós temos a questão do mapa o mapa, quando você pega o original e pega o Zero Mission, as primeiras cenas do mapa são idênticas praticamente, até mesmo a localização dos inimigos, mas depois da segunda, terceira, quarta sala, mais ou menos você vai vendo opa, tem um negócio diferente aqui não é só aquele mapa eles refizeram, ampliaram alguns, redirecionaram alguns caminhos Novas salas também entre os caminhos.
3: Por causa desse negócio de poder dar tiro para lados diferentes, aí você poder pular para lados diferentes, ele consegue ter essa flexibilidade maior nos mapas, né?
2: Uhum. É, no, no primeiro Metroid, tinha como você, aquele power up de você se agarrar na, na plataforma?
0: Eu acho que não tinha, não.
2: Eu acho que não. Eu também não lembro disso, não. Acho que não tinha. É que nesse Metroid também, além de você ter esse power up, você também pode dar o pulinho na, na parede, né?
0: Uhum. Aliás, eu não lembro se no Fusion tem esse, esse agarrão. Na, nas nas quinas, Porque no Super Metroid também não tem. Nossa,
2: e é super
0: útil. Demais, demais. Tanto que no, que no, no Metroid, Super Metroid, aliás, existe um... Algumas salinhas lá, você não precisa fazer isso Mas tem como fazer Que é você virar a, a Morph Ball E ir usando as a minas bomba. E você vai quicando até você chegar numa altura Pra <risos> poder entrar
2: Se você dominar é, é, Esse pulo quicando com a bomba na Morph Ball, você domina o jogo claro. Você passa qualquer parte do jogo porque É, é o...
0: difícil Mas é. Dá, tem como
2: mas é o bagulho mais roubado, que você consegue fazer tudo, pegar todas as salas...
0: Sim, sim. Mas além disso, outros inimigos foram colocados, até mesmo alguns mini-boss também estão presentes, que não, não tem no original. Isso acaba dando o jogo um ar de novo. Quem pega o Zero Mission e pega depois o, o original, não fala que é um remake. Fala que são jogos diferentes que Uh, o que vai unir os dois são alguns elementos e principalmente os grandes boss do jogo que aí não, não tem como ser diferente mas todas as outras coisas estão ali presentes mas a grande diferença dele em relação ao original é um capítulo todo que é colocado dentro do jogo e nesse capítulo extra vem pela primeira vez a Samus Zero Switch que é nada mais é do que a Samus sem a Power Switch que que é bem diferente a jogabilidade dela, não tem o, a, os power-ups, você tá armado só com uma pistolinha, e essa pistolinha não mata os inimigos, ela só uh, deixa os caras meio atordoados, então entra numa jogabilidade muito diferente, que é mais voltado pro stealth, tem que se esconder para quando o inimigo não estiver te vendo você correr, e a arma você usa em última instância, senão ele tá me vendo, eu preciso congelar ele para me correr e achar um buraco para esconder. E para
2: a alegria geral da
0: nação japonesa, né? A Zero Switch. É, mas os gráficos não ajudam a ver nada, então eles podem continuar <risos> tristinhos.
4: Imaginação
0: é tudo, pato. No ADM, a Zero Switch tá como? Não, aí já é outra coisa. Não estou falando do Zero Mission. Aí.
2: Quem gostou também foi quem? O Smash, né?
0: Ah, é, tô... <risos> melhor personagem do Smash. Melhor personagem do Smash, melhor personagem. Melhor personagem Muito do obrigado, Smash. Sakamoto, por <risos> ter colocado ela lá. <risos> por ter inserido essa nova modalidade de jogo, porque isso criou o melhor personagem do Smash.
2: Quem indicou foi o Sakurai. O Sakurai falou: ó, <risos> faz a ação faz sem armadura aí que o pessoal tá pedindo. Que é que é?
3: <risos> e foi decidido que ela era mulher na metade do desenvolvimento do primeiro game, né? Sério? É, eles resolveram, ah, seria interessante se fosse mulher que estivesse dentro do da, da armadura. Da armadura.
0: Eu, eu acho isso muito interessante, porque eu não imaginava que ela fosse mulher. Quando eu joguei, por exemplo, o Super Metroid, tava jogando de boa e, e tá é lá. Um e, robô, é um né? cara, é um robô que tá tirando e tal. Na hora que você morre e que explode a Power Switch e mostra uma mulher ali por baixo, eu falei assim, caraca. É uma menina que tá ali embaixo
1: O manual do O manual do primeiro jogo Em, em alguns países Não referia a Samus Pelo sexo feminino né? Referia ela como se fosse homem mesmo
0: Então assim, isso é bem legal Porque dá uma outra visão Porque, claro, isso tem a ver Na história dela Da, da, da sua origem Por que é tão diferente assim mas dá uma profundidade legal para a história. É muito legal você ver que, que é uma mulher que está dentro de uma roupa de combate e está ali enfrentando tudo aquilo para poder cumprir o seu objetivo. É bem legal.
1: Foge do padrão, né? É um personagem dos anos 80, né? Uhum. É, foi uma das primeiras personagens femininas a ter um papel principal nos games. Hoje em
0: dia é, é, é mais comum, mas nos anos 80 isso não era comum, né? E não, é, e não é uma personagem qualquer. Não no sentido de protagonista. É uma personagem forte que está que, que batalhando e tal. Porque a gente tem que lembrar que tá certo. É, hoje não, não, ainda existe muito preconceito com a questão de, de, de mulheres que jogam. Mas anos 80, majoritariamente quem jogava era menino. Era mesmo. É, deixa eu até comentar uma coisa com vocês. Que não tem nada a ver com o conteúdo do cast. Mas eu acho que cabe aqui... Um parênteses, é, eu tava assistindo um vídeo hoje, eu não lembro qual que é o nome do cara no canal, mas me desculpa, às vezes se você estiver ouvindo, é, parabéns pelo seu conteúdo. Mas estava vendo uma questão de adaptações americanas de alguns animes e uhum. falando da dificuldade que os americanos têm com, com alguns elementos. Aí contando de uma adaptação da, da Warner, né? Acho que é Warner Kids, não lembro se é assim, de, de trazer a Sakura Card Capital para, para os Estados Unidos que eles editaram tanto para que ela não fosse a protagonista, mas o Chauran fosse. Nossa, porque... nossa. E, e a alegação que eles fizeram foi, a menina não vende produtos. agora o Chauran vende. Então, gente... por que, que eu estou comentando isso aqui? Porque tem diretamente a ver com essa questão, você ter uma mulher protagonista de um jogo de ação, é um tiro no pé, sabe? Por, porque tem aquela questão de transferências, né? Todo mundo já brincou quando era criança, assistia alguma coisa na televisão, e falava assim, ah, eu sou fulano, eu sou beltrano, não sei o quê. Quem vai falar, eu sou a Samus? Ah, eu gostaria, é, realmente. Eu gostaria, de verdade. Puta mulherão, mano. Não, aqui é o que acontece <risos> que
4: nós estamos. Agora, anos 80... É, é verdade, é verdade. Uhum. Isso é legal. Tem que, tem que lembrar do contexto da época, né? Sim, não, então, e outra coisa. Até os anos 90 ali, que teve a Tomb Raider, né? Que foi outro ícone feminino nos uhum. games. Uhum. Tipo, Sim. a Samus, além de ninguém saber que era mulher... Né? só quem jogou realmente, eu li os manuais e tudo mais, ela não era em nenhum momento explorada entre aspas, né, sexualmente assim, uhum. porque tipo Lara Croft, pelo amor de Deus, né Tipo, ela vai nas missões com um é, top é, é fã service puro Fan service puro,
0: Pensamos, <risos> não, tava dentro de uma armadura que. apesar não tinha do peito jeito. ser triângulo é fanservice. service é sim, <risos> Ué, gente, mas é verdade é verdade, é verdade tá arriscada ela te abraçar e te furar
4: <risos> tinha que ter uma arma no
1: jogo que ela furava o personagem com o um peito
0: <risos> não, muito errado isso muito errado, vamos focar, <risos> vamos focar na história que é melhor <risos> Uma coisa interessante na franquia Metroid é que a história é muito densa, é muito profunda, mas pouca gente conhece. Muita gente joga Metroid, mas não sabe o contexto da história, porque isso acabou sendo desenvolvido de uma maneira mais profunda a partir dos Metroid Prime, principalmente no Other M. Mas quando você vai olhar, como já tinha citado antes, até mesmo o Zero Mission, o máximo que você tem são algumas imagens soltas, e uma, uma introdução contando um pouco do contexto que te levou àquela, àquela situação. Então, olhar para a história do Zero Mission, às vezes, não é um, um exercício muito fácil. Você precisa buscar referências, você precisa olhar com carinho algumas coisas que, que são mostradas de maneira muito velada, mas a história que está ali por trás é bem profunda. E ela começa antes mesmo do... do do, do crescimento da Samus ainda quando ela é bem pequena os chamados piratas espaciais que são os grandes vilões da, da franquia, eles atacam uma, uma das naves de, de pesquisa da Federação Galáctica para poder ir atrás dos chamados Metroids, e o que, que são os Metroids? E, e, é engraçado a gente falar ah, Super Metroid, Metroid Zero Mission mas os Metroids mesmo quase não aparecem no jogo com exceção do 2 <risos> dois. Do dois aparece bastante, mas no Zero Mission, por exemplo, só no final do jogo porque os metróides são organismos vivos flutuantes que acabam drenando a vida dos seres humanos até matar eles. Então, assim, os bichos não é muito não são muito fáceis, não, mas eles não são, entre aspas, os vilões. Os vilões são os piratas espaciais que querem os metróides para poder clonar e também modificar eles, transformando eles em Alguma espécie de arma biológica por meio dos raios betas, que, que segundo a História fala para nós. Então nesse embate, os piratas espaciais invadem a Federação Galáctica, pegam os metróides e vão embora. E aí começa a guerra entre eles, a Federação quer os metróides de volta, os piratas espaciais querem fazer as pesquisas. E nisso tudo, o, infelizmente, acaba a Federação perdendo essa, esse embate eles tentam, mais uma vez, eles descobrem que a base dos piratas espaciais está no planeta Zebes, que é o planeta onde nós jogamos todo o jogo. E eles tentam invadir, eles tentam entrar ali e buscar os Metroids, não conseguem, então eles têm uma ideia de gênio. Ah, vamos mandar uma caçadora de recompensa sozinha para poder entrar no planeta... <risos> Destruir <risos> os piratas e recuperar os metróides. É um, um exército olha só. É, um exército de uma mulher só. Cara, é muito forte. Tipo assim, é muito fora da realidade isso. Muito fora da realidade. Mas, na verdade, quem é enviado é a Samus. Né? Samus Aran, que é a grande protagonista do jogo. Mas ela não é uma caçadora de recompensas qualquer. Ela é uma humana que foi criada numa colônia... Espacial do, dos Terráqueos, chamado K2L, e ali morava com os pais, tudo certinho, todo mundo trabalhando, uma colônia de mineração e tal, até que os piratas espaciais invadem ali e acabam dizimando toda a colônia. Só que, por sorte do destino, a Samus acaba fugindo com três anos de idade, olha, a garota já era esperta, com quatro hobbies, não conseguia jogar um jogo, com três, ela já estava fugindo. <risos>
2: Ah, acontece, Padre.
0: Acontece, né?
2: Mas ah, tem gente que não consegue jogar até hoje. Foi. <risos>
1: Aí, ó, Neto. Olha, tá sendo muito humilhação, humilhação. Tá tendo indiretas aqui.
0: Tá indiretas várias. Né, Paulo?
1: Eu, Paulo, por quê? Zerei esse jogo várias vezes.
0: Tá bom. <risos> Mas voltando à história, com três aninhos engatinhando, fugindo do, 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 dos virados espaciais um alienígena, meio humanoide meio pássaro da, da raça dos Chozo, né que é um, um homem pássaro né? é praticamente o Falco lá do Star Fox deve ser ele é, ele pega a, a, a Samus e cria acaba criando todos os sentidos ensinando ela métodos de combate cultura dos Chozo e além disso ainda faz uma modificação no DNA dela para que ela possa utilizar as habilidades da tribo deles, do clã deles. E, além disso, ela ganha de presente do Shoso aquilo que é um artefato. né? Tem até um quê um religioso. Isso é mostrado muito no jogo. Tem várias referências meio egípcias. Isso. Né? É bem legal isso. Eu achei isso fantástico quando estava jogando.
2: Tem muita referência do, da, da antiga religião egípcia, né?
0: É. E esse artefato é, é a Power Switch que ela tem e que ela usa para poder cumprir os seus trabalhos. Então, a Samus que é criada no planeta Zebes... por isso que ela é escolhida... né? a gente fez a piada dela ir sozinha... contra enquanto, enquanto um exército... mas na verdade é porque ela conhece o planeta... ela sabe uhum. do, do das cavernas... Tá em casa... Tá em casa... ela sabe da questão do da religião... dos shows, etc... então ela vai ali... e a partir do momento que ela entra no planeta... que ela já tinha saído há muito tempo esse retorno serve para contar a história dela. Então ela tem alguns flashbacks, ela tem alguns contatos com algumas estátuas shows que vão mostrando para ela o caminho, que vão dando elementos que completam a Power Switch. Então acaba sendo tendo sentido. Quando você joga, por exemplo, como é o meu caso, você joga o Super Metroid e você começa a pegar um monte de elemento que vai completando a, a Power Switch... Mas não tem uma explicação do porquê que completa, você fica meio perdido, você acha que é uma coisa meio robótica, né, que tem tá encaixando lá e tal, uhum. mas aqui com os shows você vê que é uma coisa mais, sei lá, mais misteriosa, mais ocultista. Inclusive
2: Sim. tem dois ou três power-ups que você pega que é misterioso, você não diz o que faz se Sim. descobre jogando, que é o, é o que destrói aquelas pedras é, meio de ritual, né? É, com assim.
0: os hieroglifos, etc. Que depois isso acaba se explicando com o decorrer da história. Uhum. Mas quando a Samus chega na, no planeta Zebes, e ali a missão dela é encontrar os Metroids e principalmente destruir o Mother Brain, que é o, literalmente o cérebro por trás. <risos> de toda a questão dos piratas espaciais... ela acaba tendo que, que se ver com essa história... com esses fatos da vida dela... e toda aquela motivação de os piratas espaciais terem matado os pais... vão impulsionar... ela tem um trabalho para fazer... mas eu tenho também que me vingar do que fizeram com a minha família... então isso é legal...
2: é vingança, cara...
0: é, ela vai lá e tal... e tem, claro, os inimigos famosos aí da franquia... Você tem o Kraid, que é um dos grandes aliados do, dos piratas espaciais, e o Ridley, que o Robson já tinha citado, que é o grande inimigo da, da Samus, que ele é o comandante das forças dos piratas espaciais. Então, o Ridley vai estar presente, se eu não estou enganado, em todos os jogos da franquia. Acho que um ou outro, só que ele não aparece. Mas sempre é o mascote, quando você olha, para quem não sabe quem é o Ridley, é aquele dragãozão preto, né? Que tá no Smash também. Que tá no Smash também, é verdade. E eu
3: jogando, eu entendi o porquê o pessoal falava do tamanho dele.
0: Ele é grandão e é difícil. É. Muitos jogos da, da franquia, o Ridley não é o último boss, mas ele acaba sendo mais difícil que o último boss. De tão complicado que ele é, assim, desafiador, etc. Então ele tá sempre presente ali. E como nós já falamos, tem um capítulo extra da, da história, depois que... Que a Samus acaba derrotando o Mother Brain... Ela explode a base... E quando ela está saindo do planeta Zebes... Já destruiu os Metroids também... Junto na, na situação... Ninguém te, teria mais contato... Então ela fugindo do planeta Zebes... Os piratas acabam derrubando a nave dela... E ela cai em outra região do planeta... E ali ela tenta entrar na nave mãe... Roubar um, uma cápsula de escape para ir embora... Mas nesse período sem a Power Suite Que é quando a gente falou da Zero Suite Samus... Ela acaba entrando mais uma vez lá nas, nas ruínas de um templo dos Choso e encontra outra power switch. Que aí sim, aqueles elementos que o Robson citou, que não funcionam na primeira power suite acabam funcionando ali. Porque é um novo modelo, é um outro artefato. Então a gente, mais uma vez, volta para essa coisa ocultista, religiosa dos Chozo, e nem tanto científica como as pessoas às vezes pensam. Eu adoro. É bem legal.
2: É nessa parte aí que ela tem que fazer meio que um... um, um ritual, né? Passar um ritual. Sim, né? tem que passar bom. num
0: ritual... para poder conseguir a, é, a nova armadura. E é legal... Aqui já que tem a referência... Do, da questão do, do alien... Que foi citado... Quem assistiu Prometheus... Claro que não é um filme muito bom, mas dá pra gente ver aqui... A <risos> gente percebe que tem um pouco disso também ali. Claro que o filme saiu só depois... Mas tem um pouco disso, dessa mistura de tecnologia... Com religiosidade... É umas coisas bem, bem diferentonas e que Metroid Zero Mission acaba bebendo dessa fonte. Não necessariamente do Prometheus, porque veio depois, mas desse, desse tipo de pensamento é, é inegável que tá presente ali dentro.
2: Aí também, que nessa parte que ele que a Sam joga com a Zero Switch, tem a questão da arma dela, né? Que paralisa uhum. os
0: inimigos. E
2: também dá um, um, um novo ar, assim, ao jogo, porque é uma parte que você fica mais stealth
0: também. Sim, sim. É bem furtivo, é bem, é bem diferente daquilo que estamos acostumados com o Metroid. Mas é legal, é uma coisa que dá uma inovada.
4: É aquela quebra, né? Você tá acostumado a correr com, com o power-up de dash.
2: <risos>
4: carregar subir, o igual, tiro. Carregar, carregar o tiro, carregar o louco no mapa.
2: Ela só não corre, como também quebra tudo no caminho.
4: Exatamente. Não, tem isso
0: também. <risos> Quem tá na reta tá levando
4: porrada. Então, tipo, aí do nada você tá sem nada e tem que ficar se escondendo, você não consegue matar nada, é, tipo, totalmente uma quebra pra quem tá jogando. Olha,
0: assim. é, é legal esse modo e tudo, mas é bem desafiador, viu? Bem dificinho. É, né? sim. Mas é recompensador. É, é assim, porque além de você conseguir depois ter, uma, essa, ter essa experiência diferente, pegar essa nova Power Switch, você pensa assim, ah, acabou o jogo, pra variar, né? O Ridley aparece novamente Você acaba tendo que derrotar o Ridley De novo, para poder realmente Conseguir fugir do, do planeta Zebes E completar sua missão Mas o ruim não quebra não
3: Mais uma vez, autodestruindo o planeta Mais uma vez autodestruindo <risos> o
0: planeta Normal né? Normal, básico tá sempre ali. Eu acho que tá na essência da Sams. Ah, vou apertar o auto destruir aqui, eu vou embora. O padrão, o padrão, padrão. <risos> é
2: bem, bem Indiana Jones também.
0: Também, verdade, não tinha lá pensar nisso. Apresentado na E3 de 2003. Metroid Zero Mission acabou chegando para os jogadores em 9 de fevereiro de 2004. Só que, curiosamente, o jogo foi lançado primeiro nos Estados Unidos, para depois ir para a Europa e, por fim, chegar no Japão. Isso é muito interessante. Vingança do Ocidente. Vingança do Ocidente. O jogo foi lançado primeiro nos Estados Unidos. Mas isso tem uma explicação, porque Metroid vende muito mais nos Estados Unidos do que no Japão. Então eles apostaram. Pois é. Não é à toa que no primeiro mês de Metroid Zero Mission, nos Estados Unidos, ele foi vendido mais de 151 mil cópias, só nos Estados Padre. Unidos. É, isso é muito claro. Um ano depois,
1: né, em fevereiro de 2005, ele já tinha vendido 439 mil cópias nos Estados Unidos e 69 mil cópias no Japão. Olha a diferença, né? Por mais que que nos Estados Unidos tinha sido lançado pouco, ele vendeu muito mais nos Estados Unidos do que no Japão.
2: Uhum. Em 10 horas no Japão, Pokémon vende mais. Com
0: certeza. Então, assim, a gente <risos> sabe que a franquia... A
1: pré-venda no Japão vende mais.
4: Né? <risos> é verdade.
0: A gente sabe que a franquia Metroid é uma franquia aclamada pela profundidade dos jogos, pela qualidade da jogabilidade, mas não é uma franquia popular. Isso tem que ser deixado claro. Então, esse número de vendas para Metroid, é um número muito grande. É um número a ser considerado. Claro que assim, ah, como já disse aí, Pokémon vende muito mais. Claro, mas aí, porque a gente tá falando de um outro tipo de jogo. Aqui, Metroid é literalmente um nicho dentro de um nicho. Porque é dentro da Nintendo, que já é um nicho, e um nicho dentro lá. Então, assim, é bem E dentro do portátil, ainda por cima. Então, é bem nichado o Metroid Zero Mission. Eu, como fã de Pikmin, fico feliz, né? Né? Porque... Vende a, a, as vendas são parecidas né? <risos> mas você vê que ele tá ali e a prova de que é um, um sucesso de crítica é que ele acabou na época tendo nota 34 da Famitsu que tem um total de pontuação em 40 e a Famitsu é bem mão pesada nas suas, nas suas notas e a meta dele no Metacritic é de 89 Padre, uma curiosidade sobre essa nota do Metacritic é que ele foi avaliado por 50
1: é, críticas especializadas uhum. e, e a nota da, do, dos usuários também é altíssima, é 8,9. Sim. E ele foi eleito o melhor jogo de Game Boy Advance de 2004
0: uhum.
1: e também foi o segundo jogo de Game Boy Advance mais comentado em 2004, né? Ele ficou à frente de jogos como o Pokémon Fire Red e o Leaf Green, Mario vs Donkey Kong, Astro Boy, né? E ele tá também entre os 15 jogos mais bem avaliados de Game Boy Advance de todos os tempos, mas ele ainda assim, ele, ele ficou atrás do Metroid Fusion, né, que ficou em sétimo lugar. Não, os Metroids eles são, todos eles são muito bem avaliados, né, a, a, a crítica especializada vomita arco-íris em cima, né, mas é um jogo de lixo mesmo, igual a gente falou, né, não, não vende tanto, mas ele, ele é muito bem aceito, né, os fãs... Eu
2: sabe um... Um jogo que é muito bem avaliado pela isso também? Qual? Nintendo Dogs. 40, 40.
0: Olha! Yeah. É... <risos> Nossa! Mentira que eu disse da Famitsu, né?
1: E aí, Robson? O Robson tá doido com o novo Nintendo Dogs pro é Switch. Tudo direct.
0: Mas fica aí uma recomendação: o Metroid Zero Mission tá disponível ainda no virtual console. Tanto do Yu quanto do 3DS. Vale a pena jogar. O jogo é fantástico, a história muito boa, a jogabilidade muito boa, envelheceu muito bem. Uhum. Então, vale a pena, procure, se você ainda não conhece Zero Mission, é uma oportunidade. Se você quer conhecer, quer começar, nunca experimentou nenhum Metroid, é a melhor porta de entrada para você, é o Zero Mission, porque traz todos os elementos que fizeram a franquia ser considerada um clássico, junto de uma jogabilidade um pouco mais moderna, além do, de contar o início da história de Samus Aran, então vale a pena jogar.
2: Como a gente aprendeu em Kill Bill nunca deixa uma mulher loira se
0: vingar. Verdade <risos> <risos> Black Mamba <risos> Agora a hora das nossas indicações, hora de nós partilharmos um pouquinho daquilo que nós temos curtido durante os últimos tempos, vamos dar algumas dicas, partilhar algum filme, série, livro que a gente tem consumido nos últimos tempos, fugindo totalmente dessa realidade Nintendo para poder ir para outros campos aí que também nós apreciamos. Vamos começar com o menino Paulo Vitor.
1: Eu vou indicar Chernobyl, que é uma série
0: da HBO. Nossa, o que mais lido com, ultimamente é gente Chernobyl. <risos> tá. Obrigado,
2: tá, padre? Oi? Obrigado, tá? Que Não, mas é...
0: vocês sabem disso. Eu tenho um parênteses aqui, mas eu tô fazendo a gravação aqui do podcast e tem gente Chernobyl mandando mensagem pra mim aqui pra gente. Yeah. Não é? Vamos lá. Tá vendo Paulo. Parei é um tá
1: que... Eu parei já, padre.
0: Desculpa. Vocês estão mais pra Watchmen.
1: Eu vou indicar Chernobyl, que é uma série da HBO Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de assistir Se não assistiu, tá esperando o quê? É uma série super curta E é maravilhosa, a ambientação super boa E, gente, HBO produz muita coisa maravilhosa E vocês estão dando mole que vocês não estão assistindo Eu já recomendei um podcast aí pra trás Não lembro qual, Years and Years né? E agora tem Chernobyl, que é maravilhoso E eu recomendo muito bom, e conta a história Assim, tem um pouquinho de erro Em algumas coisas É meio romantizada, né? Mas faz parte, né? Do, do cinema, da televisão De séries, romantizam as histórias Mesmo, mas é maravilhoso E eu recomendo
0: <risos> Eu me recuso a assistir Por quê? Porque eu me recuso a assistir porque o aplicativo da HBO já me deu muita dor de cabeça é, padre, eles estão com uma coisa agora de você usar no Chromecast ou na TV e simplesmente a legenda não aparece, <risos> fica um quadro preto no meio da tela eu tô com um monte de série da HBO que, Inclusive o Years and Years Nossa. Que eu tô doido pra poder terminar de assistir E não consigo, Padre, porque simplesmente não transmite. Eu cancelei a
1: HBO, porque Quem assiste mais é minha mãe, e ela não tá conseguindo assistir
0: Ah, então quer dizer que você indica uma série Da HBO e cancelou a HBO Eu
1: cancelei porque a série acabou, né? Ah. <risos> eu assisti a série, a série acabou Muito Não bom. vai ter segunda temporada de... Chernobyl, segunda depois temporada toda a não tem
0: HBO. Vocês não estão ouvindo a gente, mas eu vou falar Mesmo assim, depois da HBO eu vou lá pelo, pelos meios ilícitos e consigo a série que eu quero ver, vocês acham ruim, mas eu ainda tô pagando esse, esse negócio aqui ainda, viu? Então eu tenho direitos, tá? Fica a dica. Fica a dica, hashtag fica a dica. <risos> vamos lá, Robson, vamos acalmar os ânimos aí.
2: Então, padre, hoje eu vou indicar comida Padrão Eu vou indicar como fazer ovo mexido Você pega <risos> três ovos <risos> e ovo.
1: ovo mexido, Robson, é fácil fazer ovo mexido
2: Como é que faz, então? Explica aí
1: Você pega o ovo, joga na frigideira Ele vai ficar... O meu ovo, normalmente, o meu ovo frito Ele é ovo mexido, que ele dá errado E você vai fazendo um, um sorovado, um trem assim E fica pronto <risos>
0: Sorovado, Nunca tinha ouvido falar disso aí. Ah, eu me recuso a comentar. Eu vou ficar quieto.
2: Você pega três ovos. Pega a, pega eles, né? Quebra, bate. Coloca sal, pimenta do reino. Importante. Pega a frigideira fria. Liga no, no fogo o mais baixo possível. Coloca uma colher de manteiga. E depois que a manteiga derreter, né? Ainda vai estar tá meio frio assim, mas começa a derreter. Você põe o um ovo, os três ovos que você mexeu. E bateu, aliás, e vai coloca na frigideira e vai mexendo devagar no meio, sempre mexendo, nunca para de mexer. O importante é que quando você vê que tá começando a cozinhar, você tira da frigideira, dá uma mexida, mexe todo lugar, coloca na frigideira, na, no fogo de novo, e aí vai, vai mexendo, vai mexendo, até que ele vai ficar consistente. Quando você vê que tá cozinhando muito, você tira ele do, do, fo do fogo, começa a mexer de novo. E assim vai, até que ele fica com consistência boa, fica bem mais homogêneo, ele fica mole, porém bem firme, e é o melhor ponto, mano. É um... Depois que eu aprendi a fazer, o café da manhã mudou.
1: Qual o tempo de preparo, Robson? Você tem que falar isso nas suas receitas.
2: Ué, o tempo de preparo, acho que menos de 5 minutos.
1: Olha só, isso é um
2: atrativo. É, agora você sempre vai ter que mexer, né? Assim, é fácil, mas sempre vai ter que ficar mexendo se parar de mexer o ovo cozinha não que o ovo não seja cozinhado o ovo mexido ele é mas é um ponto diferente e se você parar de mexer ele vai cozinhar mais ele vai ficar aquela meio pelotado entendeu e o ovo mexido ele é ah. mais homogêneo o creminho mesmo
0: é, eu vou levar você para trabalhar no ibs você poder fazer <risos> lá na hora do, do café <risos> e nós vamos nós estamos anotando todas as receitinhas do rosto para fazer um livro tá depois nós vamos disponibilizar ele o e-book tá Maria Braga tá, na Maria tá perdendo o posto já pra ele vamos lá Neto, o que que você tem?
3: bom, eu vou indicar uma série da Netflix é, que se chama The Good Place é uma comédia com a Kirsten Bell com a Ted Danson é muito boa, que lida com com questões filosóficas e ética de um jeito muito legal, muito divertido vale a pena, tá na quarta temporada agora, na, na quarta e última temporada agora e vale muito a pena mesmo, é muito bom. Essa série é
0: maravilhosa mesmo. e Vinícius Santana. Eu vou indicar
4: um compositor, um japonês. O nome dele é Hiroyuki Sawano. Pra quem assiste anime ou até mesmo alguns filmes japoneses, ou até mesmo música japonesa, às vezes não, também não japonesa, que ele já faz algumas obras ocidentais também, deve conhecer ele, mas ele é um compositor... E o estilo dele é único. Se você pode vir no YouTube, as pessoas vão sempre comentar, tipo, ah, tinha que ter um gênero de música chamada Sawana, que não sei o que, porque é uma coisa única, é uma coisa orquestrada, épica, sempre, e dá um feeling muito bom, é muito diferente a, a, as composições dele, é muito diferente as músicas dele, e ele faz obra pra tudo quanto é coisa. Então, tudo quanto é coisa que você... Se for anime ou filme japonês, deve ter alguma coisa dele lá. E na obra nos filmes ou no anime, a música dele impacta de um jeito, porque sempre é música cantada e sempre tem vocal na música, né? E, cara, impacta de um jeito que eu tô só no filme. Eu, tô pra, eu pesquiso as obras dele pra, pra, só pra assistir, pra ver a música dele Olha. tocar assim, porque no momento que toca, é muito épica a cena, tudo mais. Não importa qual anime, seja qual filme, você fica hypado só de você ouvir isso. Né? Vai estar tá no post do podcast lá dá uma conferida, alguma música, deve provavelmente o Robson, ou quem for fazer o um post, colocar uma música lá, dá uma conferida, que as músicas dele são muito boas, e geralmente é em inglês também, que canta, então, muito bom.
0: Muito bem, eu vou indicar hoje uma HQ, é uma HQ que eu gosto muito, e já tem bastante tempo o que eu acompanho, e agora tá vindo, você já teve algum tipo de lançamento no Brasil, mas agora tá vindo a edição de luxo pela Panini, que é a a HQ Fables, ou Fábulas, aqui ficou a tradução. E ela é uma HQ da DC Comics, mas pelo selo Vertigo, que é um, um selo de HQs mais. Adulto, né? Assim. Mais, mais adulto e tudo, mais conceitual e tal, né? Cara, o um nome
2: Vertigo lá, é, é sucesso. É, é bom.
0: bom, é bom. Você tem lá V de Vingança, você tem Sandman. Watchman, né? Watchman Watchmen também. E o que é a história do Fables, basicamente? É, existe um mundo do, dos contos de fadas e esse mundo acaba sendo invadido pelo que eles chamam de adversário. Né? Até a parte que eu li não, não, não fala quem é esse adversário. Mas esse adversário entrou na, no, no reino das fábulas e acabou tomando todos os domínios. E elas se viram tendo que fugir para o mundo dos humanos. E elas vão para Nova York e acabam fundando a cidade das fábulas dentro de Nova York. Só que isso... Há mais de 300, 400 anos atrás sabe, Bem no início da, da, da colonização Dos Estados Unidos mesmo Então eles acabam se inserindo no meio Da, da sociedade E criam uma, uma sociedade secreta Que eles têm as suas regras Eles têm as suas, é, as suas Normas, mas que vivem a sua vida Eles não envelhecem, eles não morrem E, e seguem em frente e, e diante disso eles acabam tendo Diversas situações né? Você tem por exemplo uma branca de neve que é a vice-prefeita da Cidade das Fábulas, e ela tem que lidar com situações assim que você nunca imagina no do, 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 do Conto de Fadas: como a, a Bela e a Fera tendo problema no casamento, tendo que discutir e ver o que vai ser feito. É, você tem um lobo mau que virou o xerife da cidade e acaba tendo que corrigir os crimes, etc. E, e até as situações mais absurdas, porque é uma HQ adulta, um Pinóquio assim gritando de nervoso, puto da vida, com a fada azul, porque fez ele ser um menino de verdade, mas ele menino o resto da vida, e ele quer crescer porque ele continua menino, e ele quer beber e transar com todo mundo. Nossa! <risos> é, é, são coisas assim, você tem uma, uma, uma caixinha dourado que é militante comunista, e que quer re revelar todas as fábulas não humanas que vivem numa fazenda, é, para poder as pessoas não verem, então desde gigante, dragão, tá todo mundo recluso nesse lugar, e eles querem se libertar, e ela tá lá, fazendo revolução, armando todo mundo para poder derrubar a Branca de Neve, é uma confusão, mas assim, uma história profunda, adulta, mas muito legal. Então, a Panini tá lançando aí, é, essa edição de luxo, se eu não me engano, vão ser 20 volumes, tá saindo já saiu o terceiro, né? eu já li o 1 um e o 2, vou pegar o terceiro agora, então, vale muito a pena é, aproveitar. Eu já tinha lido algumas coisas lá atrás, quando porque a HQ é de 2002 e eu já tinha lido alguns scans há muito tempo atrás, mas agora a Panini está trazendo para o Brasil. Então, vale a pena para quem gosta de uma HQ adulta. Muito bem, chegamos ao final de mais um Project Cash. Muito obrigado por você que está sempre aqui conosco. Lembrando que nós estamos presentes lá no nosso www.projectn.com.br. Lá você acompanha as notícias, as informações do mundo Nintendo, reviews, análises, colunas, estamos lá com o nosso conteúdo. Além disso, se você quiser mandar um e-mail dando alguma sugestão para a gente poder também trazer aqui para o é só você mandar seu e-mail para contato, arroba projectn.com.br. Estamos presentes nas redes sociais, com Twitter, com ProjectN Underline, também no Instagram como Portal Project N. Temos as nossas lives na Twitch toda terça, quarta e quinta a partir das 9 horas da noite no canal twitch.tv/projectn. Além disso, hoje um recadinho muito especial para você Fã de Pokémon. Está chegando aí o lançamento de Pokémon Sword e Shield. Nós estamos assim no hype danado e pensando nisso Project N, numa parceria com o site Nintendo Boy, está trazendo para vocês uma oportunidade de levar na faixa uma cópia digital de um dos jogos, ou Pokémon Sword ou Pokémon Shield. O que, que você tem que fazer para poder participar? Basta você ir lá no portal Project N, tem um post lá fixado, ou então, se você quer ir direto mesmo para poder participar, é só você ir no nosso Instagram, portal Project N, tem a foto oficial do concurso, você tem que seguir nosso perfil no instagram perfil da nintendo boy também no instagram e marcar três amigos nos comentários daquela foto oficial preste atenção foto oficial nenhuma das outras fotos marque quantas vezes você quiser só não pode repetir os amigos nem marcar perfil de páginas comerciais etc tem que ser pessoas físicas então quanto mais comentários você fizer na foto quanto mais amigos você marcar mais chance você tem de ganhar então se tá grana, tá difícil. A gente sabe que não tá muito fácil pra gente comprar jogos de Nintendo Switch. Ainda mais com dólar nesse preço, é, né? Ainda mais com dólar, 4 reais. Então, assim, aproveita, corre, vai lá no Instagram, faz as regrinhas direitinho, que você vai sair com um, um jogo na faixa pra você curtir. O sorteio acontece no dia 14, às 21 horas, na nossa live da Twitch. Vai estar acompanhando lá. E na véspera do jogo, ou seja, você já vai começar no dia do lançamento Day One jogando Pokémon. Sword em Shield. Corre lá, aproveita enquanto você está ouvindo, vai abrindo o Instagram no seu celular e vai lá já marcando os seus amigos para você participar. Grande abraço para vocês e até a próxima.
3: Valeu. Até mais. Falou. Até mais.
0: Tchau, tchau. E dentro desse capítulo, vem pela primeira vez o sino da igreja. O sino da igreja vem pela primeira então, vez. Então vamos lá. Vai deixar isso no cache, né?